0: Hoi en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Kleedkamer Praat, de podcast. In deze aflevering heb ik Gijs te gast van Adept Grow. Hij helpt mensen verder die vastlopen in de sportschool of ze hun progressie naar een hoger niveau willen tillen. Zelf is hij van een skinny boy van maar liefst 59 kilo en 1,78 meter. Groeit tot een echte Viking genaamd. Ik wil je heel veel luisterplezier wensen bij deze aflevering, want ik vond het grandioos en ik hoop jij ook. Dag beste luisteraars van Kleedkamer Praat Podcast. Ik zit hier met een hele bijzondere gast. Vandaag gaan we het hebben over van alles en nog wat sport, uh, fitness natuurlijk. Uh, ik zit hier met iemand die een net die wedstrijd gaat doen. Wat ik heel interessant vind. Uh, iemand die mensen coacht. Iemand die heel veel verstand heeft van heel veel verschillende dingen. Ik zal je niet laten blozen, maar goed. Uh, ik vind het leuk dat je erbij bent. Misschien dat je jezelf even wil voorstellen.
1: Natuurlijk, ja, um, Ik ben Gijs. Ik ben 24 jaar oud en ik woon hier uh, net als de heer hier in Apeldoorn. Ik ben zelf personal trainer in een sportschool hier in Apeldoorn en doe daar verder naast ook nog online coaching. Daarmee begeleid ik um, zowel mensen die sterker willen worden, willen aankomen, willen afvallen uh, en ook specifiek powerlifters en die begeleid ik ook juist op hun wedstrijden. Nou, ik train zelf nu wel geteld bijna tien jaar. Begonnen als heel klein, ielig mannetje van 59 kilo met dezelfde lengte die ik nu heb. Toen, ja, Toen dacht ik, nou, misschien moeten we daar toch even ietsje aan gaan doen. Uh, Hoe lang ben je? Uh, 1,78.
0: Oké, okay. Dus ik had echt 59 kilo. Zoals
1: ik, ja, zoals ik het zelf loop. Ik was gewoon door een soort van lopende zakbotten. Mm. Om het maar mooi te verwoorden. Yeah, yeah, yeah. Maar dat was wel een stukje zelfvertrouwen toen. Dat ik dacht van, nou, misschien uh, gaat de sportschool daar wel mee helpen. En dat heeft het denk ik zeker gedaan. Nu bijna tien jaar verder, uh, ruim 20 kilo verder, uh, zit ik hier bij jou aan de podcast. Wat ik echt super tof vind. Ja,
0: ik vind het ook super leuk dat je erbij bent. En ja, mensen kennen hem wel Cowbomb Arie. Uh, die had ik gecontact. En Cowbomb uh, Arie zei, bro, je moet Igor hebben. En toen dacht ik van, uh, als Cowbomb Arie het zegt. En ik hoorde veel van Cowbomb uh, Arie over jou. dan heeft hij ook helemaal gelijk. Ook. Uh, dus ik heb gewoon heel veel zin om gewoon lekker te praten over, over van alles en nog wat. Waar ik eigenlijk mee wil beginnen is. Uh, uh, gewoon het begin van jouw uh, sportcarrière. Want uh, je sport nu 10 jaar. Je, zegt, nou ja, je begon als 59 kilo. Kleine jongen. 1,78 ben je. Ja. 1,78, een zak botten, uh, dan duik je de sportschool in <laughs> voor de eerste keer, ongeveer 15,
1: Mocht ik de basic fit eigenlijk nog niet in.
0: Nee, nee, en dan ga je sporten en dan doe je maar wat. En op een gegeven moment denk je van, hé, hey, ik vind het toch interessant. Op welk moment dacht je van, ik heb er misschien wel een beetje aanleg voor? Of...
1: Aanleg zou ik niet direct willen zeggen, maar het is wel echt dat ik vanaf dag 1 het heel tof vond. Ik zat eerst op atletiek, dat vond ik ontzettend leuk. Ja, met mij ook nog. Ja, ja het ja, is echt zo. <laughs> ja. Precies, precies. Um, ik kon daar eigenlijk niet zoveel, behalve sprinten, daar was ik heel erg goed in. Uh, lange afstand lopen werd ik uh, vrij depressief van. Dat uh, moest je bij mij uh, maar liever niet doen. Dus uh, toen kom ik op een gegeven moment in een leuke sprintgroep. Alleen toen was ik als 15-jarig jongetje... in een groep van alleen maar 20, 25-plussers. Uh, dus ik dacht, eindelijk kon ik doen wat ik leuk vond. En dan zat ik eigenlijk in een groep waar ik nul aansluiting had. Mm -hmm. Dus dacht ik van, ja, hmm. wat gaan we nu doen? Dan had ik een maatje van mij in de klas zitten, Kees... en die uh, sportte bij de basicfit. En die mm -hmm. zei, kom een keertje met mij mee. Dus ik dacht, nou, prima... Doen we dat wel? Nou, mijn moeder uh, over de rode, die was vooral van... als je nu stopt met een sport... dan ga je nooit meer uh, fanatiek blijven sporten. Uh, mm -hmm. Nou, she was wrong. I can tell ja, you that. Ja. Um, dus wij lopen die basic fit in. Hier uh, in Apeldoorn, Ambachtsveld. Ook waar... Uh, Ambartica
0: en de heilige, heilige graal onder de is. Ja,
1: zeker weten. een van de beste. Helemaal <laughs> in die tijd. Um, nou, en ik kom daar binnen... en ik weet nog precies wat ik gedaan heb. Je had er een soort van circuiten staan... met alle beenapparaten. Waaronder de naar binnen, naar buitenkant van de benen. Ja, uh, de die, leg -extension. Voor, die, voor de lease
0: voor de lease is dat toch?
1: Onder andere en de ja. buitenkant. Dan uh, ja, ja. had je dus de leg extension en de leg roll. En nou, ik vond dat al hartstikke tof. Dus ik begon direct met benen trainen. Dat is iets wat zeldzaam is tegenwoordig. Dus ik vond dat helemaal tof. En uh, ik heb een paar setjes de Een paar setjes met, de een, een paar setjes met andere, Geen die wat kan doen was natuurlijk. En die maat van mij zegt: eh, laten we nou even doorlopen. Dan hebben ze naar de dumbbells. Ze kunnen onze armen gaan trainen. En ik dacht: ja, ik vind ik eigenlijk ook wel leuk. Zullen we dat de volgende keer doen? En we zeggen, nee, 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 laten we die kant op gaan. En nou, Wij die mm -hmm. kant op, de grote enge kant met de spiegels, met de losse gewichten. En daar uh, ben ik toen ook aan de slag gegaan. Maar eigenlijk daar is mijn passie voor het trainen van benen al begonnen. Op dag één.
0: En heb je dat nog steeds, uh, vind je benen nog steeds leuker dan de
1: rest? Ja, zeker weten. Ja? Ja, ik heb wel een hele tijd met een knieblessure gelopen. Uh, okay. Het laatste jaar een beetje mee aangesukkeld. Um, waardoor het wel minder leuk werd. Maar nu dat dat wel een stuk beter hersteld is, uh, kan ik daar zeker weer de lol van terugzien.
0: Uh, en dan ben je nu ook bezig met online coaching. Uh, vertel, hoe zit dat in zijn werk? Want waar, waar, waar help jij precies bij? Ik
1: train eigenlijk een vrij diverse doelgroep. Ik ben begonnen uh, met eigenlijk uh, vrijwel beginners te coachen. Mm -hmm. uh, maar daarvoor heb ik gemerkt dat het online gebeuren vrij lastig is. Om echt een totale beginner die nog nooit een sportschool ingelopen is te begeleiden door zo'n traject. Mm -hmm. uh, dat heeft vooral met uitvoeringen van heel veel oefeningen te maken. Als je iemand een goede squat wil uitleggen in een uh, online setting... duurt dat vaak wel een maandje, ben ik eerlijk mee. In ieder geval wel een maand. Want ja, ze filmen zichzelf, ze sturen dat naar jou. Jij geeft daar feedback op. Misschien is het pas weer een week later voordat ze mm -hmm. uh, weer een keer squats uitvoeren. Dus ja. dat duurt gewoon lang. Uh, dus nu focus ik me vooral gewoon op uh, mensen... die al enigszins iets ervaring hebben in de sportschool... Ja. Uh, met een heel specifiek doel. En het grootste doelgroep die ik eigenlijk op dit moment heb lopen... zijn jongens die uh, weinig ja, lichaamsgewicht hebben. Precies eigenlijk waar ik ook vandaan kwam. Mm -hmm. Heel moeilijk aan kunnen komen. Vaak met het verhaal aankomen van... hé, hey, ik eet maar elke dag zoveel, maar ik kom niet aan. Ik sport wel... Uh, en dat vind ik gewoon een hele leuke doelgroep... om ook te helpen om juist aan te komen. Mm het -hmm. is niet het enige wat ik doe... maar dat is wel denk ik mijn uh, grootste en favoriete doelgroep... waar ik nu mee werk. En waarom
0: vind je dat zo leuk? Omdat je het zelf ook hebt meegemaakt? Ja,
1: ja? ja zeker omdat ik ook mezelf erin herken. Ik herken de struggle ook van het vele moeten eten... en dan eigenlijk nog voor je idee niet aankomen of weinig aankomen. Mm -hmm. Maar ook doordat ik daar zelf uh, aardig veel ervaring mee heb... en ondertussen nu ook al veel mensen heb begeleid. Hebben we daar toch wel mooie manieren voor gevonden... om daar uh, mm -hmm. nou, gelukkig toch mensen wel spier te laten bouwen.
0: Ik heb hier wel eens een... Uh, jongen uh, gehad en uh, ik weet, je kent hem misschien ook wel. Hij is een strongman uit Apeldoorn, mm -hmm. uh, Karel Hartman. Ken
1: je hem? Die persoonlijk weet wie het is. Ja,
0: Carol ja. die zei: uh, um, Gideon, vroeger dan had ik gewoon een heel brood op elke dag en dan kwam ik vanzelf wel aan. Is dat een geschikte manier of zou ja. je zeggen, van, ah. Misschien toch even wat anders. Uh. Eén
1: ding wat mij vooral opvalt aan mensen die zeggen... ik wil aankomen uh, en die dan niet aankomen... die trainen vaak hard. Daar ligt het negen van de tien keer niet aan. Maar het probleem ligt eraan dat zij te clean willen denken. Uh, ze luisteren naar de bodybuilders... eet rijstkip, broccoli, eet mm -hmm. brood met kipfilet bijvoorbeeld. En je ziet vaak gewoon... dat soort dingen vullen je ontzettend erg. Ik had zelf op de middelbare haak... dan acht sneeën boterhammen met kipfilet bij me. Iedereen keek me aan van wat stinkt dat. Mm -hmm. uh, je zit dan die broodjes weg te verkanen... want eigenlijk vind je het helemaal niet lekker... Uh, mijn manier van het uh, ervoor zorgen dat mensen dus wel aankomen... is ervoor zorgen, hey, kies nou eens eten uit waar je wel plezier uit haalt om te eten. Laat dat even stap nummer één zijn. Mm -hmm. um, en laten we langzaam op makkelijke manieren gaan zoeken... om calorieën toe te voegen tot jouw eten. En dat kan zijn, in plaats van jouw brood met bijvoorbeeld kipfilet of kaas eten... Um, is bijvoorbeeld een optie met rijst, um, kip met een lekker sausje erdoorheen... en misschien wat olijfolie erdoorheen. Nou, daar zitten veel meer calorieën in. Eet je veel makkelijker weg, niet zo ja. droog. Um, dus ja, op die manier makkelijker extra calorieën toevoegen.
0: Mm -hmm. Dus uh, zo'n brood uh, kan werken, maar is niet voor iedereen. Kijk,
1: uh. als je heel blij wordt van droog sneetje brood met kipfilet... Mm -hmm. dan doe het vooral. Dat, uh, het kan zeker werken, maar dat is het vooral. Het werkt op de individu. Uh, iedereen heeft zijn eigen voorkeuren erbij. De ene die haalt liever misschien een bak cereals met een eiwitshake erdoorheen. Mm -hmm. De andere persoon die eet liever een pasta met gehakt en wat olie erdoorheen. Um, ja, op die manier heeft ieder zijn eigen manier wat daarvoor werkt. En dat is het leuke om uit te zoeken met coaching. Dat iedereen is zo anders. Ja. En daar juist voor die persoon de manier vinden om toch naar zijn doelen te werken.
0: Wat is de naam van, heb je, een, wat is de naam van je coachingsbedrijf?
1: Ja, zeker. Uh, de naam is je mag reclame maken. Oh, hè, gelukkig. De... Nou, adapt and Grow Coaching <laughs> bij Gijs. Um, ja, die naam heb ik eigenlijk... Ik had het idee van ik wil heel graag coach worden. Um, en ik had het concept een beetje opgezet. Dan ga je een beetje bestanden maken van waar mensen hun dingen mm -hmm. in kunnen vullen. Hoe ga je de processen doen? Maar die naam, dat was echt een drama. Daar heb ik met mijn vriendin zelf echt gewoon uren over gebrainstormd. Um, boekjes volgeschreven met verschillende dingen. Um, en toen ineens, ja, volgens mij zat ik oprecht op de, in de trein naar werk. En toen dacht ik ineens, adapt and grow. Hm, dat klinkt wel nice, want hoe ga je naar je doelen werken? Vaak moet je iets aanpassen, want je, je staat stil, je wil niet door. En mm -hmm. grow, ja, dat spreekt vrij voor zich, denk ik. Ja, um, ja, ja. Dus vandaar, adapt and grow, ben ik daarbij gekomen.
0: Heb je dan zelf ook nog eens gewoon? ik ben nu zo lang bezig met van alles en nog wat, mm -hmm. dat je zelf geen zin meer hebt om de sportschool in te duiken?
1: Zelden. Um, natuurlijk hebben we allemaal wel eens van die dagen mm -hmm. en dat is voor mezelf herkenbaar aan het einde van een trainingsperiode. Um, dat kan zo zijn dat ik, uh, ik deel mijn training vaak op in blokken van tussen de vier en acht weken um, en dan aan het einde van zo'n periode heb ik een iets rustigere week. Um, het kan zijn vooral die week daarvoor dat je gewoon vermoeid bent, je slaapt misschien iets minder goed is omdat je gewoon meer stress hebt. Um, ja, dan kan het wel zo zijn dat je denkt van een zware rugsessie of voor de benen, dat je denkt van nou, nah, vandaag liever eigenlijk niet. Maar ja, dan ga je gewoon, ja, het zit zo in de routine, dan ja, kan je niet het, zeggen dat je het over gaat ja, slaan.
0: Ik, ik heb er wel moeite mee, man. Ik ga dan soms wel, soms niet. Het zit dan wel weer in de routine, dan weer niet, dan ga ik wel weer in, dan ga ik dan weer niet. Maar waar komt het door? Discipline, denk ik. Een gebrek aan discipline. gebrek aan discipline. Dus ja. niet een stuk routine? Ja, maar voordat iets echt routine wordt, moet je het vaak doen. En het was in een periode was dat wel zo. En daarna, uh, dan slipt dat eruit, zeg maar. En om dat weer terug te in te krijgen, daarvoor heb je wel discipline nodig in mijn optiek. Ja. En ja, dat ontbreekt nu wel weer. Nu ben ik daar weer mee bezig. Mm -hmm. Maar ook dan merk ik van, hé, ik vind het wel lastig om toch weer elke keer die gym in te duiken. En ja, ik weet niet, er zit gewoon een soort blokkade. En het is toch wel lastig als je een podcast hebt over fitness. Ja, zeker. <laughs> Bijvoorbeeld, nu drink ik dan vier maanden niet. Of mm. uh, uh, ja, keihard let ik meer op mijn voeding. Uh, wat nog meer, ja, stop met roken, dat soort dingen. Mm. Uh, probeer ik daar op die manier toch uh, mijn heksen in te vinden, zeg maar. Of het werkt, weet ik niet, maar het zorgt wel voor een stukje meer focus.
1: Hij ja, zegt een stukje focus, maar komt dat dan omdat je geen specifiek doel hebt bij de gym waarin daar? Want trainen om te trainen, dat is voor sommige mensen gewoon heel lastig. Ja, is, misschien is dat het wel, ja, Je Ja, ik had natuurlijk een tijdje van de 100 bench, ja, eh, wat ja, heel erg een ja, doel was. Ja, 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 ja. Motiveerde jou dat extra om elke keer de gym in te lopen? Nou, nah, dat
0: weet ik ook niet echt. Ik dacht meer dat gewoon ik, ik wilde gewoon dat, een, dat mijn lichaam er wat fitter en beter uitzag. Mm -hmm. En ik merkte eigenlijk vooral dat op het moment dat ik uh, single was, dat ik veel meer de uitdaging had om uh, de gym in te gaan. En nu ik een vriendin heb, is dat er veel minder. En dat is eigenlijk super zwak. Maar ja, het is wel zo. Het cliché is echt. Herken je het? Ik zie dat ook vaak terugkomen bij
1: mensen die je coacht of. Uh, je moet wel toegeven dat ik het vaker uh, hoor ja, dat als jongens bij me komen of meiden, dat ook. Mm -hmm. um, dat de relatie uit is en dat ze dan meer uh, ja, aan zichzelf willen investeren. Ik denk dat dat het meer is. Het is niet per se denk ik dat het single is. Dat ze ook misschien tijd over hebben en denken van hé, hey, ik heb heel lang geïnvesteerd in iemand anders. Mm -hmm. En nu ga ik echt even de tijd besteden om uh, zelf beter te worden. Mm -hmm. Hoeveel mensen heb jij lopen bij jou? Uh... Voor mijn on online coaching ja? of voor mijn uh, PT?
0: Voor je online coaching?
1: Online coaching heb ik nu rond de 13 mensen lopen uh, die daar verschillende dingen voor doen en voor mijn in-person PT heb ik zo'n 20 mensen die ik een wekelijks training geef. En dan heb je natuurlijk nog een groepje mensen die je eentje in de zoveel tijd eventjes voor een check-in hebt. Dat en dat natuurlijk. doe je dan bij Move ook? Ja, het in-person personal training doe ik allemaal bij Move. Mm -hmm. En het online gedeelte, ja, dat doe ik gewoon vanuit huis. Maar ja. als er mensen zijn die vragen hebben of een keer echt een sessie nodig hebben om de techniek beter te krijgen, kunnen we dat ook gewoon lekker in de sportschool doen. Daar heb ik gelukkig de vrijheid ook voor. Interessant
0: wel online coaching ja. om dat op te kunnen zetten.
1: Ja, het is natuurlijk wel gewoon een brede markt. Er zijn al ja. heel veel mensen die het aanbieden. Ja. Uh, en ze zeggen altijd wel, wat maakt jij nou uniek? Uh, wat is het anders aan jouw coaching? Nou, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Want ja, in de... Ja, in de kern van het verhaal doet iedereen eigenlijk hetzelfde natuurlijk. Mm -hmm. uh, ik ben ook heel erg van het motto... er zijn duizend wegen naar Rome. Um, en er is zeker niet één manier die per se het beste is. Het uh, is misschien het slechtste verkooppraatje ooit... wat je op deze podcast gaat horen. Um, voor mij is het vooral denk ik gewoon heel belangrijk... dat ik uitprobeer te stralen. Dat ik denk, van, we gaan gewoon kijken naar wat jij wil. Um, mm -hmm. En hoe jij daar kan gaan komen. En de ene persoon houdt ervan om op een bepaalde manier te trainen. En dan gaan we kijken van... Hey, wat zijn nou de wetenschappelijke manieren... in combinatie met wat ervaring en gewoon gezond verstand. Um, mm -hmm. En dan gaan we dat toepassen om voor jou een zo goed mogelijk werkend plan op te stellen. Mm -hmm. En dat ziet er per persoon gewoon heel verschillend uit.
0: Ja, ja, dat is ook een beetje het lastige aan vragen stellen met betrekking tot van oké, okay, ik hoor je nu aangeven van hey, uh, ik, ik richt me eigenlijk vooral op de doelgroep uh, van jongeren die eigenlijk, uh, of nou, jongeren, mensen die redelijk ondergewicht hebben en die naar groter gewicht of die willen iets groter ja. worden uh, die wil ik graag helpen en dan wil ik eigenlijk al gelijk vragen stellen van ja, hoe, hoe werkt dat dan? Wat voor advies geef je dan? Maar het is zo verschillend per persoon, denk ik, toch? Mm -hmm. Ja. Dat, het, dat het al lastig wordt om, om die vragen daar goed te sturen. Maar laten we gewoon even, um, even iemand pakken. We, we doen gewoon... Jantje is een luisteraar van, van, van Kleedkamer Praat. Welkom Jantje. Ja, Jantje die is, uh, is nou ja, 59 kilo, 1 meter 78. En is 16 jaar en die wil eigenlijk gewoon volledig in de gym duiken. Maar die komt niet aan. Uh, waarin zou jij dan beginnen met kijken? Hoe, hoe, hoe help je daarin?
1: Nou, wat ik eerst heel erg naar zou gaan kijken is... wat is nou eigenlijk de dagelijkse verbranding van zo iemand? Um, dat is altijd stap één. Ik coach bijvoorbeeld een jongen die werkt in een dierentuin. Um, als dierenverzorger, die is letterlijk de hele dag op de benen. Gewereldig werkstag zegt hij zo'n 25.000 stappen per dag. Ik coach ook een rijinstructeur. Nou, daar kan je denk ik al het grote contrasten van gezien van iemand die een extreem actieve baan heeft en iemand die een extreem inactieve baan yeah, heeft. Yeah. En dan gaan we gewoon proberen. Gaan we experimenteren. Ga ik met zo iemand in gesprek van hé, hey, wat uh, eet jij nu? Want ik hou er niet van om alles in één keer overhoop te gooien. Nou, dan breek je iemands routine compleet, waardoor ze er uh, minder snel aan blijven houden. Mm -hmm. Dus ga ik kijken, wat eet je nu? Ga ik uit Rekenen wat zit daarin, uh, komen we bepaalde voedingsstoffen tekort. Nou, 9 van de 10 keer zitten aan het eiwitten uh, of gezonde vetten. Dat zijn de mm. twee dingen die je vaak mist. Nou, die ga ik dan toevoegen in gesprek met hun. Hey, op welke maaltijden kunnen we dit nou praktisch toevoegen? om ervoor te zorgen dat je aan calorieënnaam op dagelijkse basis hoger wordt. Ja. Iedereen heeft zo'n andere verbranding dus ook, dat ik ook niet kan zeggen van ik gooi je gewicht in een formuletje en dan ja, 2500 ja. calorieën. Nee, dat is helaas niet hoe het werkt. Het zou heel nee. makkelijk zijn. Um, dus dan zet ik ze op een bepaalde een goede schatting. En vanaf ja. daar gaan we werken. Dan begint echt het coachen pas. Want gewoon het maken van een schema dat kan tegenwoordig AI uh, zo goed als. Uh, ja joh. Weet
0: ik niet dat hij dat ook
1: om. Nou, het is niet zo goed als dat een uh, goede trainer dat natuurlijk doet. Maar dat wordt natuurlijk ook steeds beter. Maar dan begint dus de echte coaching. Uh, dan gaan we kijken van oké, okay, we gaan dagelijks of semi-dagelijks je gewicht bijhouden. We houden je stappen bij. Je houdt je calorieën bij. En dan laten we nu nog trainen. Gewoon eventjes erbuiten. Want ja, iemand die gaat gewoon trainen... Um dus ja, dat doen we eigenlijk, dat is eigenlijk stap nummer één. En dan gaan we aanpassen. Kijk, gaat alles goed? Blijf je langzaam aankomen? Prima, hoeven we voor nu niks te veranderen. Maar mm -hmm. lopen we stuk en komt je gewicht niet aan? Dan gaan we kijken en dan ga ik in gesprek. Hey, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we toch ergens extra calorieën toe kunnen voegen? En dat mm -hmm. kan een grotere portie zijn. je hoort vaak bij die jongens, ja, ik eet al zoveel. Ik krijg niet meer binnen. En dat is heel begrijpelijk, had ik in die tijd ook. Dus hoe we dat dan doen is soms bijvoorbeeld vloeibare calorieën. dat kan zijn één of twee glaasjes sap die je per dag erbij drinkt. Mm -hmm. Dat is toch een paar honderd calorieën die je heel makkelijk bij krijgt. Want twee glazen appelsap op een dag. Ja, als je dat er niet bij kan krijgen, dan uh, weet ik het ook niet meer ja, eigenlijk.
0: Dan, dan gaat het ook niet goed. Nee. Ja.
1: Precies, dus eigenlijk proberen we op de steeds uh, op een zo makkelijk mogelijke manier, op een zo gezond mogelijke manier ja. calorieën toe te voegen tot iemands dieet. Uh, mm -hmm. Want ik kan niet tegen die jongen die in de dierentuin werkt zeggen, hé, hey, uh, ga eens even minder stappen lopen. Je moet even wat minder verbranden. Dat, mm -hmm. dat is geen optie. Dus we moeten manieren vinden om daar dus meer toe te kunnen voegen, vaak calorieën. En het vooral gewoon heel goed monitoren, kijken wat het uh, bijhoudt en kijken welk eten het beste voor die persoon werkt.
0: Het is even een verjaardagsvraag. Uh, vraag, uh, mm -hmm. maar kan je niet gewoon tegen die gasten zeggen van jongens, ga even een paar keer extra naar de McDonald's toe uh, en even een paar hamburgers extra. Kan
1: dat in theorie? Ja. Gaan diegenen daarvoor aankomen? Ook waarschijnlijk wel. Maar ik probeer ook een gezonde levensstijl bij die mensen mee te geven. Mm -hmm. um, het is niet puur en alleen meer en meer calorieën eten. Want dan kan ik ook zeggen voordat je gaat slapen eten. Elke dag hebben we een goede blok oude kaas weg. Dan we heb je bakka calorieën erbij als je daar <laughs> blij van wordt. Um, dus het blijft altijd een kwestie van in balans. Mm -hmm. Want je kan niet, als je op een gegeven moment zo tegen die grens zit, van ik kan gewoon echt niet meer aankomen. Ik moet maar eten, eten, eten. Dan kan je niet meer. Alleen maar groentes, uh, fruit, vezelrijk eten blijven vrij. dag je keuzes maken van: hé, hey, dan is het misschien wel slim om een keertje voor een grote bak cereals te gaan na je eten, uh, na je trainen. Ja. Daar zitten superveel calorieën in. En dat is voor je gevoel ook zo je lichaam weer uit. Mm -hmm. Dus kan je af en toe die hamburger eten? Zeker. Ik van die jongens hoor die dan niet aan kunnen komen. En dan gaan ze naar de, de film toe. En dan zitten ze daarin met een cola lightje. ik denk, dus normaal haal een normale cola. En halen een grote bak popcorn. Je kan niet aankomen. Kijk, mm -hmm. dat soort momenten kan je er juist gebruik van maken. Dat je in dat luxe probleem zit.
0: Ja, ja, ja. Ik moet er meer op letten.
1: Wil je meer aankomen
0: of meer Nee, aankomen? afvallen, afvallen. Nou, ah, ook weer niet per se heel erg.
1: Thuis wordt nu wel ietsje meer, maar een uh, is... heel klein beetje. Ja, dit, dit is beter. Jij wil een, uh, een net die wedstrijd gaan doen. Uh -huh. uh,
0: en, uh, wanneer ga je die doen?
1: Uh, het plan is volgend jaar september.
0: Oké, okay. en uh, waarom wil je die? Uh... Per se gaan doen. Nou,
1: het heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Eén ervan is, ik denk, ik ben nu ongeveer tien jaar bezig. Vanaf eigenlijk het moment dat ik de sportschool inging, vond ik de sport van bodybuilding heel interessant. Eigenlijk stel je dit dan altijd een beetje uit. Want je, zegt, je denkt nooit dat je groot genoeg bent. Dat je mm -hmm. er klaar voor bent wat dan ook. Okay. Toen dacht ik, oké, okay, ik ben nu bijna op tien jaar. Dat is ook wel een soort mooie mijlpaal om het dan niet mee af te sluiten. Want ik ga natuurlijk wel gewoon door, maar om het wel een soort van mee te vieren. En het is een stuk bewijsdrang naar mezelf. Het is best wel pittig: voorbereiden voor zo'n wedstrijd. De periode die je daarmee bezig bent, is ook best wel lang. Dus ik ben gewoon ook heel benieuwd of ik dat mentaal aan kan.
0: En uh, je kiest er bewust voor om het net niet te doen. Waarom? Yes.
1: Nou ja, dat spreekt ik denk ik uh, deels voor zich. Ik wil uh, geen boden gebruiken. Mm -hmm. uh, dat is een beetje het doel. Helaas is dat bij de sport van bodybuilding toch wel een groot onderdeel. Mm -hmm. um, eigenlijk elke pro-bodybuilder, elke grotere fitness-influencer zit er bijna wel aan.
0: Daarom is het ook een beetje de vraag van, hé, hey, kijk als je dan uh, tien jaar hebt gesport en uh, ja, misschien heb je de ambitie om dat wel te gaan gebruiken. Uh, maar ja, niet waarom dan per se niet, weet je. Oh, daar ben ik dan nu naar.
1: Waarom ik dat niet wil gebruiken? Ik hou van de puzzel. Ik zie het menselijk lichaam, ik zie het trainen als één grote puzzel... die je soort van op moet lossen. Um, op het moment dat ik aan het trainen ben en ik heb het gevoel van... hé, hey, mijn training gaat niet goed genoeg. Um, ik boek niet genoeg progressie. Mijn um, gewicht gaat niet meer omhoog. Ik word niet meer sterker. Dan moet ik heel erg in mijn hoofd na gaan denken van... hé, hey, wat zijn de dingen die ik kan gaan verbeteren... om met het lichaam wat ik gewoon gekregen heb... Um, vooruit te kunnen blijven gaan. En dat is een soort van hele leuke puzzel, die je zelf heel erg uitdaagt om ja, daar ook gewoon steeds intelligenter en steeds uh, meer kennis over op te doen. Van, hey hoe kunnen we dit optimaliseren? Hoe kunnen we hier steeds beter in? Op het moment, uh, in mijn ogen, als je gebruikt, even disclaimer, iedereen die het doet, doet het lekker. Wij maken het allemaal niks uit. Wees er dan vooral wel eerlijk over. Ga er niet over liegen. Mm -hmm. uh, want ik denk dat niemand dat... Uh, waardeert. Nee, niemand waardeert dat. En ik zie het ook een klein beetje zo, op het moment dat je helemaal gebruikt, um, is er bijna geen weg meer terug. Volgens mij zegt, uh, J.W. zegt het ook heel Mooi. Eén je, je, keer heb je een maandloon van 20.000 euro en daarna van 2.000 euro. Je gaat er nooit meer genoegen van nemen. Mm -hmm. En ja, ik denk van dat is niet een keuze die ik graag zou willen maken. Als ik nu één keer een kuur zou doen, ja. uh, dan ga ik daarna nooit meer tevreden zijn met de progressie die ik maak. Terwijl ik nu hartstikke blij ben met de progressie die ik maak. En het, wat er ook gewoon mee te maken heeft: je hebt echt het gevoel dat je het echt zelf hebt gedaan. Je krijgt gewoon een uh, pakketje met genen mee ja. van je ouders. En ja, zoek het maar uit. Ja. Maak er maar het beste van. Ja. Dat is voor mij de sport van het natuurlijk bodybuilden is er is ergens een limiet. Mm -hmm. Er is een moment dat je gewoon niet meer groter, breder, gespierder, droger kan worden. Mm -hmm. En er is maar één manier om daarachter te komen. En dat is door te doen. En door gewoon alles eraan te doen en lang die tijd ook eraan te besteden om dus uiteindelijk daar naartoe te komen. En gaat het over vijf jaar zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat ik tot mijn 45 ste zeker progressie kan blijven boeken. En dat kan zo zijn dat ik in de laatste vijf jaar misschien één kilo spier wint. Dat is ontzettend langzaam, maar dat kan toch wel het verschil gaan maken. En uh, dat heb je dan toch wel echt zelf. Bro,
0: je bent echt helemaal obsessed met, uh, met dit. Zeker. Echt? Ik vind het een erg mooie sport. Ja, maar voor mij vind je het menselijk lichaam ook gewoon super interessant. Ben je daar gewoon echt fucking erg mee bezig? Ja. Drink je wel eens? Ooit gedaan?
1: Eén Guinness in Dublin, toen ik op vakantie was. Eén Guinness? Ja. Okay. ja ik heb sowieso eigenlijk altijd gezegd dat ik nooit ging drinken. Uh, ik weet van mezelf, ik ben vrij verslavingsgevoelig. Dus ja, wat je niet kent, kan je ook niet missen. Mm -hmm. uh, dus nou, daarom drink ik als wel één van de hoofdredenen niet. Uh, maar ja, toen was ik een keer met een maat van mij in Dublin... in de bekendste Ierse bar die er is op de wereld. Toen dacht ik, weet je wat, één pint... Dat kan wel. Mm -hmm. En zelfs toen merkte ik het al. Dus dat was wel vermakelijk. Ja? Ja, ja, ik zat half scheef op die stoel.
0: Ook ja. wel grappig uh, dat je dat... En waarom... waarom drie, is het, laatste verslaving heeft dat ook nog te maken met... dat je weet wat voor impact alcohol heeft op, op het lichaam?
1: Ja, zeker. Het is natuurlijk verre van optimaal... als we het hebben over spiergroei. Mm -hmm. um, en als je toch alle kleine beetjes uh, wil winnen... dan denk ik dat het uh, yeah, niet de moeite waard is om het te doen. En ik heb er zelf ook vooral geen behoefte aan. Ik denk dat dat een van de meest belangrijke dingen is. Um, als je af en toe dat biertje wil drinken in het weekend... kan dat prima... Mm -hmm. Maar ja, wordt dat bijna dagelijks? Of zuip je jezelf helemaal uh, de pleuren in in het weekend? Ja, dat gaat gewoon uh, belemmerend werken als het om spiergroei gaat.
0: Mm -hmm. Want waarom... Ik heb dit natuurlijk al duizend keer gevraagd aan mensen... maar ik mm -hmm. ben het ook oprecht gewoon weer vergeten. <laughs> dus het is, voor mij voelt het soms ook een beetje als een herhaalpodcast. Mm -hmm. Maar ik vind het gewoon fucking... Ik ben dan weer helemaal invested. Waarom per se... Wat zit er in alcohol dat zo slecht is voor je spieren.
1: Met dat alcohol in jouw lichaam komt. Dan moet ik even een disclaimer geven. Dit is ik ben hier niet speciaal gespecialiseerd... Nee. in wat alcohol in je lichaam doet. Um, maar alcohol is een toxin. Wat betekent dat het gewoon een vergif is in je lichaam? Um, en wat doen jouw lever en jouw nieren? Die zorgen ervoor dat vergif uit jouw bloed gaat. Mm -hmm. um, nou... Wat je lever ook doet, is, uh, die is speelt een belangrijke rol in eiwitsynthese. Wat betekent dat eiwitten opgenomen worden en uiteindelijk door vanuit je eten naar je soepje Veel gaan. Mm -hmm. Heel kortere bocht eigenlijk. Op het moment dat er dus alcohol in jouw systeem zit, denkt jouw lichaam: hé, hey, dit heeft niet echt de hoogste prioriteit om die grotere biceps te gaan krijgen. Volgens mij word ik vergiftigd. Mm -hmm. Waardoor die dus eigenlijk bezig gaat met het uh, uitstoten van uh, de alcohol. En dan zal het eiwitsynthese dus wat uh, op zich laten wachten en uh, wat minder optimaal werken. Oké. Okay. En dat is dus natuurlijk verschillend of je één biertje drinkt... of dat je een heel krat achterover tikt.
0: Moet je dan gaan kratje per week? Dan al helemaal. Ja, ja, ja ik, al, ik, ik heb dat gewoon gedaan in mijn periode. Dus dat ik gewoon echt aan het uh, zuipen was van hier tot Tokio.
1: En hoe ging het toen met de sportschoolprogressie?
0: Ja, dat, gaat, dat verdwijnt gewoon in één keer. Alles waarvoor je dan hebt gewerkt, dat verdwijnt gewoon. Mm -hmm. Als sneeuw voor de zon. Precies. Binnen twee maanden kan je, dan weer, kan je dan weer eigenlijk opnieuw beginnen, voor mijn gevoel. Dat is echt ook iets waar ik dan nu ook tegenaan loop, is gewoon... Ik, ik heb bewust de keuze gemaakt om niet meer te drinken. Ook gewoon om echt om mijn focus op alles, uh, alles, op alles te zetten. Zodat ik niet een soort reset pak in het weekend. Mm -hmm. Maar ook weer. Ik ben, qua, qua kracht ben ik achteruit gegaan. Ik weet niet eens of ik een barkie nog kan benchen. Uh, bij wijze van spreken. Qua gewicht ben ik in de lucht gegaan. Maar uh, qua spieren alleen maar naar beneden geloof ik. Dus dat is wel frustrerend. En dan denk ik ook van je jemig. Wel kut dat het eigenlijk zo maatschappelijk zo geaccepteerd is... dat het allemaal maar goed is als we onszelf helemaal de teringen zuipen yeah. in het weekend. En dan uh, kan je betere pilletjes doen. Maar goed, even... Ja. even... Nee, je hebt
1: het misschien vaker gehoord, maar ik zeg altijd... als alcohol vandaag uitgevonden zou worden... dan zou het absoluut niet legaal zijn. Mm. Uh, en het zit gewoon zo in de maatschappij gebakken... omdat het natuurlijk al duizenden en duizenden jaren... sociaal geaccepteerd is om het te drinken. Mm -hmm. En dat is waarom het heel normaal is. En dat is niet omdat het goed voor je is... Uh, of dat het in ieder geval neutraal voor je is. Het is gewoon slecht voor je.
0: Mm -hmm. Als jij um, naar die wedstrijd toewerkt, dus je wil hem volgend jaar september wil je hem gaan doen. Ja. Uh, ben je dan nu al bezig met bepaalde adjustments maken in je, uh, in je trainingsschema of uh, qua voeding?
1: Nou, ik ben in, um, ter voorbereiding van die wedstrijd ben ik nu drie weken geleden begonnen bij een coach. Um, Revive Stronger, shout-out naar Steve. Mm -hmm, sowieso. Topcoach top tot <laughs> ja. nu toe. Um, ja. nou, pas drie weken bezig daarmee. Um, de reden waarom ik eigenlijk een jaar van tevoren ben begonnen, wat best wel lang is, is zodat hij mij ook goed kan leren kennen. Uh, nou, zoals ik net ook al zei, elk lichaam werkt weer net wat anders. Uh, en je hebt daar gewoon heel erg uh, ja, de kennis van nodig van hoe werkt iemand nou goed en hoe kan hij mij ook goed coachen. Want nu ben ik heel rustig aan het afvallen. Nou, dat gaat allemaal nog helemaal prima. Maar als ik straks helemaal aan het einde van mijn wedstrijdprep zit, zal het mentaal best wel zwaar voor mij kunnen zijn. Mm -hmm. En is het heel goed dat hij ook weet hoe ik functioneer als ik me nog top voel. Mm -hmm. Zodat hij daar ook gewoon rekening mee kan houden. En ja, als we een jaar van tevoren beginnen, dan heb je ook gewoon ruim de tijd om daar naartoe te werken. Mm -hmm. Hoe we dat nu doen is, we gaan ongeveer tot midden november uh, afvallen. Om een uh, bepaalde hoeveelheid vetpercentage in ieder geval te, ver, uh, te verlagen. Mm -hmm. Dan een periode van zo'n drie à vier maanden uit mijn hoofd rustig aankomen. Om weer twee, drie kilo'tjes erbij te krijgen. Misschien nog een klein beetje spier winnen. Maar dat is ook vooral om weer te herstellen van het afvallen. Want dat is gewoon vermoeiend voor je lichaam. En uit mijn hoofd starten we dan rond maart ongeveer met uh, de contestprep. En dat zal ongeveer tot uh, begin september duren. Dus dat is best de beste periode. Ja,
0: zeker. En je zegt net daar uh, goede coach. Wat maakt iemand nou een goede coach?
1: Een um, combinatie van uh, kennis, goed luisteren, um, goede vragen stellen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En gewoon die goed stok achter de deur. Mm -hmm. Je hebt het niet eens per se nodig. Ik heb mezelf negen jaar lang mezelf gecoacht eigenlijk. Uh, altijd zelf alles uitgezocht. Maar het is toch wel fijn om die verantwoordelijkheid te hebben naar iemand... bijvoorbeeld met het bijhouden van je eten... dan denk je wel van... ja, ik heb het ongeveer wel gehaald vandaag. Volgens mij zit ik wel op dat x aantal calorieën. Maar ja, nu verwacht hij toch dat je het in een spreadsheet zet... zodat hij het ook kan beoordelen. Waardoor je toch ook even die laatste maaltijd er goed in zet. Mm -hmm, mm -hmm. uh, het kielingsgroep is heel kinderachtig... maar uh, dat is wel hoe het werkt.
0: Mm -hmm, mm -hmm. En dan, uh, kijk, je gaat natuurlijk... compleet onvoorbereid deze uitzending in. Dus ik vind het sowieso al fucking geweldig... Ja. Dat, je de, dat je er komt zitten. Um, maar... Even, jij koos ook zelf mensen. Uh, je, je gaat zelf ook veel naar de sportschool. Uh, nu, je sport bij Limited. Uh, even voor de duidelijkheid. Je hebt een ijzerparadijs. Uh, uh, in, uh, in, in, ja. hoe, hoe, hoe zou jij Limited omschrijven eigenlijk?
1: Um, het is de sportschool in Apeldoorn waar het hardst getraind wordt. Ja. Dat sowieso. Ze hebben geweldig materiaal. Uh, het is allemaal ook gefocust op mensen die vooral voor bodybuilding willen trainen. Maar dat is zeker niet het enige volk wat er rondloopt. En dat is juist ook wel het leuke. Um, maar er is één ding wel gemeen met iedereen die daar loopt en dat die willen hard trainen. Mm -hmm. um, ik trainde daarvoor eigenlijk altijd bij de Basic Fit. En daar had ik gewoon op een gegeven moment de irritaties tot hier zitten van mensen die Clash of Clans zitten te spelen, terwijl ze aan het bankdrukken zijn en dat soort onzin. Dat ik denk: van ja, hier pas ik gewoon niet meer tussen. En toen ben ik weer naar limited toe gegaan. Mm -hmm. Ja. Het is gewoon top sportschool. Dus dat
0: is het verschil inderdaad. Ja. Uh, dus in al die tijd dat je naar een sportschool gaat... Zie je, zie je heel veel dingen. Zijn er bepaalde dingen die jij uh, in jouw tien jaar sporten hebt gezien... opgemerkt waarvan je denkt van... Ah, jongens, uh, dit wil ik nou echt even meegeven. Doe dit anders. Pak dit op een andere manier aan... Uh, dit is, uh, ik snap niet dat iedereen hier zo over denkt. Ik heb het zo geleerd. Uh, ik weet dat het niet klopt. En iedereen denkt dat het wel klopt. Heb je daar iets dat je denkt van... Nah.
1: Ik denk dat daar twee dingen zijn. Nou, kijk, uh, de fik top. Ja, de ja, fik top. Okay. Natuurlijk, die dingen zitten diep in je hart. Ja, 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 dat zijn frustraties ja, 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 ja. die je ja, ja. s'avonds aan je ja. knagen... Nee, ik denk dat nummer één ding is dat de uitvoering van oefeningen, um, dat daar zoveel op te winnen valt. Uh, mensen die hebben het altijd over hard trainen. En ik zeg altijd hard is de basis, dat lijkt me logisch. Je gaat geen spier bouwen door dit met een één kilo dumbbell te doen mm -hmm. voor een periode. Um, hard trainen, dat moet gewoon. Maar um, het is hard trainen en er is technisch goed hard trainen. Uh, en dat betekent met een grote bewegingsuitslag, dus goed, diepen, goed diep zakken met je oefeningen over het algemeen. Veel rek opzoeken bij die oefeningen. Ja, doe dat gewoon. Um, ga geen bicep curls dat je bovenin alleen maar een beetje loopt te knijpen. dat doet gewoon gereed voor spierbouw. Mm -hmm. um, maak mooie hele bewegingen. Of als je al halve bewegingen maakt, doe dat dan in ieder geval onderin de oefening. Uh, zodat er veel rek op de ja. oefeningen staat. Ja, zeker.
0: En hoe bedoel je veel rek op de oefeningen staat? Wat bedoel je daar dan mee? Ik
1: eigenlijk zeggen meer um, rek op de spierbuik staat. Ja. Um, nou, op het moment dat wij even een voorbeeldje voor de bicep... Als wij hem hier trainen, ja. uh, dus wanneer de arm helemaal gestrekt is tot ongeveer 90 graden, ja. staat er over de verhouding: wordt die spier wat meer uitgetrokken. En hoe meer we hem naar ons toe brengen, ja. hoe korter die spierbuik wordt. Okay. En, uh, tegenwoordig is er steeds meer onderzoek dat laat zien dat eigenlijk het uh, trainen van een spier op de langere spierlengte meer doet voor spiergroei dan de kortere spierlengte. Hebben we het niet over gigantische verschillen, maar er zit wel een verschil in.
0: Oké, okay. kortom. Doe altijd je uitvoering goed. En... Ja,
1: doe het gewoon goed. Uh, <laughs> laat je ego alsjeblieft even thuis. Okay. Um, voer je oefeningen technisch correct uit. Mm -hmm. en uh, Heb je daar een keer een vraag over, stuur gewoon die video naar mij toe. Dan geef ik je er graag even een tip over. Um, op... Instagram is? At Adapting Grow. At Adapt Grow. Yeah, ja, dat is de bedrijf. Nou, Daar kan je hem gewoon uh, naartoe sturen. Daar help ik je daar altijd echt graag mee. Um, ja, dat is denk ik num ding nummer één. Mm -hmm. En ding nummer twee blijft um, dingen te ingewikkeld maken. Um, Spier bouwt zich door uh, steeds een stapje meer te doen. En dat bouwt zich niet door door hele complexe moeilijke oefeningen. Um, sommige mooie complexe oefeningen kunnen veel betekenen voor iemand. Maar dan hebben we het vaak over een ervaren persoon... die een bepaald deel van zijn spier extra wil trainen. Mm -hmm. Dan denk ik, hé, hey, dat is een ingewikkelde oefening... waar we met een bankje onze hand boven het hoofd... en een kabel aan het werk zijn. Allemaal prima. Um, maar... Ben je nou die 59 kilo-jarige. Uh, wat was de naam? Nou, Laten we het nu gewoon maar gijs noemen. Ja, ja, ja. Uh, die gewoon moet aankomen. Die spiermassa moet bouwen. Focus je op de grote oefeningen. Ja. Kijk naar de grote bewegingspatronen. Dingen van je afduwen. Boven je hoofd trekken, naar je toe trekken. Naar beneden trekken. Een squat en een deadlift. Word daar nou gewoon echt meester in. Zorg dat je dat echt goed kan. En ga dan verder kijken. Okay. Um, want het hoeft allemaal niet altijd te complex te zijn om echt goed spier te bouwen.
0: Dus eigenlijk zeg je gewoon van ja, begin je, begin je met trainen. Zorg dat je technisch. Uh, een squat, uh, een deadlift, een, een, een benchpress. Uh, ik weet niet of ik benchpress ook erbij mag noemen. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Een be uh, benchpress. Uh, dat allemaal bij elkaar goed leert. Uh, doe dat goed in je, in je schema. Mm -hmm. Pak geen overhead, dumbbell.
1: Uh, Maak het allemaal niet fancy. Oké, inderdaad. Ja. Ik denk dat dat het vooral is. Mm -hmm. En... Um, zijn de oefeningen verkeerd? Nee, ik denk het niet. Maar ik denk dat het een betere besteding van je tijd is... om gewoon goed te worden in de basics. Ja. En als je dan vijf jaar bezig bent en je denkt... Vijf hey, jaar ook echt? Een langere periode, ja. Ik ja, denk okay. dat een periode van kijk, hoe langer je bezig bent... hoe meer andere oefeningen je kan gaan doen. Uh, maar in mijn eerste 1 à anderhalf jaar... heb ik echt mensen alleen maar de basics doen. Daar gewoon echt de meester in worden. Want als jij goed kan squatten, kan je dan ook een uh, squat uitvoeren? Kan je dan een lekprijs uitvoeren? Tuurlijk. Het is in verhouding een simpelere versie van de oefening zelf. Dus als je de basis grote oefeningen kan, dan kan je de rest uiteindelijk ook.
0: Dus jij zou eigenlijk tegen mij zeggen van Gideon, skip die legpress. Ga gewoon eerst even uh, squatten en pak het dan gewoon goed aan. En doe met weinig gewicht goed squatten. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat je...
1: Nou, ik wil kan geen... ik ja en nee ja, op zeggen. Okay, ja, oké, dat is zo. Het, het, het depends, dat snap ik zoals helaas iemand zou zeggen. Um, <laughs> elke lastig. oefening heeft zijn voor en zijn nadeel. Ja. Um, een lekpress is een prima oefening. En je kan ook juist, dat zie ik heel veel in de in-person PT-mensen... die gewoon een stuk minder fit zijn... waar een normale squat met een stang op de rug al eigenlijk een stap te veel is. Mm -hmm. Dan moet je al met een stap gaan werken dat je een bankje neerzet... en een vast mm -hmm. vaststaat aan de voorkant. Dan ga maar zitten en opstaan. Mm -hmm. Dus dat is echt super context te bennen. Dat uh, is niet dat uh, ik ja, nu één antwoord kan geven... de lekpress is beter dan de squat...
0: Nee, nee, nee. Nee, oké, okay, snap ik. Maar je zegt wel, houd het gewoon simpel.
1: Ja. Uh, Zorg dat je gewoon goed wordt in de basisoefeningen. Basis en ja. kan je die, ga dan lekker verder kijken naar uh, goede oefeningen. ga
0: ik nog eens even nadenken over mijn uh, sportschema. Mijn fitnessschema. Want uh, sowieso, dan moet ik ook even... Ik doe nu wel elke keer maar wat.
1: Uh, ja, dat motiveert ook niet, hè? Nee. Kijk, als je gewoon een lijstje hebt wat je moet invullen... Dat, uh, dan weet je tenminste wat je gaat doen als je die sportschool binnenkomt. Bij mij
0: schommelt motivatie altijd zo erg. En... Uh, het is inderdaad ook gewoon... Ik, ik, ik ga nu de sportschool in en ik doe maar wat. En ik voetbal ook nog twee keer in de week. Dus ik sport wel vier keer in de week. Uh, en ik hoef niet per se zo'n grote gast, gast te worden... Als, uh, als ik veel mensen in de, zoals ik veel mensen in de sportschool zie. Um, maar ik, ik weet wel hoe ik vroeger de sportschool in ging. En dat was... Ik had precies de routine in mijn hoofd van... Uh, eerst daar, eerst daar, eerst daar. En dan, 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 dan. En dan liep je naar buiten en dan was je klaar. En dan dacht je zo, klaar. Ja. En dat heb ik nu niet meer. En daar bouw ik eigenlijk wel... wel ja nou, Wel van. Heb je tips hoe je dat eigenlijk een beetje terug kan krijgen?
1: Die routine? Ja, stap 1 is een goed trainingsschema hebben, denk ik. Mm -hmm. um, weten waarvoor je werkt. Heb even een doel waar je naar kan werken. Het kan iets heel uh, simpel zijn. Het kan zijn van, hé, hey, ik wil meer pull-ups kunnen. Dat kan zijn, ik wil meer spiermassa op deze plek op mijn lichaam hebben. Um, maak daar een plan voor of laat iemand die die kennis heeft dat plan voor jou maken. Um, en ga er gewoon mee aan de slag. Um, motiveer jezelf om elke keer naar die sportschool te gaan. En weet ook op het moment dat jij niet naar de sportschool gaat... en jouw doel is om um, zoveel mogelijk pull-ups te kunnen... Ja, dan ga je daar niet beter op. worden. Nee, dus nee. waarom heb je dan dat doel? Mm -hmm. stel, de vraag, stel die vraag vooral ook naar jezelf. Mm -hmm. um, en dat kan een heleboel onderliggende dingen hebben... waarom je die motivatie natuurlijk niet hebt. Het kan zijn dat je een verkeerd doel hebt... of dat je doel compleet onrealistisch is. Um, maar heb een doel, werk daarnaartoe en heb een goed plan. Ja. Want als je geen plan hebt, dan faal je sowieso.
0: Ja. Ja, dat is, een, dat is een hele goeie. Dat is echt een hele goeie.
1: Train jij elke dag? Nee, ik train zelf vijf dagen in de week. Oké. Okay.
0: Uh, heb je wel eens vaker getraind dan vijf dagen in de week?
1: Er is een periode geweest dat ik zes dagen in de week heb getraind. Ik denk toen ik op een jaartje twee tot vier zat, ongeveer. Um, maar ik denk dat bodybuilding een hele mooie toevoeging is aan je leven. Mm -hmm. Maar vooral ook niet je leven is. En op het moment dat jij zes, zeven keer de gym induikt... Um, kijk, als je het leven je toelaat... Prima, moet je lekker doen. Maar ik denk niet dat het verschil tussen vijf en zes dagen in de week groot is... of dat er überhaupt een verschil is. Nee? Nee. Als we kijken naar drie keer in de week, naar vier keer in de week... zeker dan uh, vermoed ik dat er meer spier gebouwd gaat worden... of dat je sterker gaat worden. Van vier naar vijf wordt die stap al eigenlijk een stukje kleiner... en van vijf naar zes al helemaal... en zes naar zeven... ik denk dat het dan oprecht negatief gaat werken... omdat je niet genoeg tijd hebt om te herstellen.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Oké, okay. interessant. Ja, dus uh, wat, zou, wat, zou voor jou, wat zou het ideale aantal keren zijn... voor een jongen die probeert aan te komen... Uh, voor een, uh, ja, een uh, Gijs van 59 kilo? Hoeven? Iemand
1: die net begint in de sportschool. Ja, ja. Hetgene wat hij kan halen. En
0: okay. als dat in
1: zijn rooster twee keer in de week is... Mm -hmm. gaan wij twee keer in de week trainen. Mm -hmm. Als hij zegt, hey, ik kan twee keer in de week... soms drie keer in de week. Nou, mm -hmm. Het is een beginner. Daar kan je een mooi flexibel trainingsprogramma voor schrijven. Bijvoorbeeld met een A- en een B-dag. Dan doet hij op maandag uh, doet hij dag A en op donderdag dag B... En als hij denkt van... hé, hey, ik heb hier een zaterdag een keertje tijd... dan doet hij nog een keer de En ah, Zo blijft dat doorroleren. Mm -hmm. Maar het meest belangrijke is met een trainingsplan is, is dat hij realistisch is. Want als mm -hmm. jij bij mij komt... hé hey Gijs, ik wil weer fanatiek de gym induiken. Ik ga zes keer in de week trainen. Prima, nou, ik maak een schema voor jou voor zes keer in de week. En je gaat maar vier keer in de week. Nou, ik doe die air quotes voor de mensen die het kunnen zien. Mm -hmm. um, vier keer in de week trainen voor kracht is supergoed. Er zijn genoeg pronatuurlijke bodybuilders... die altijd vier keer in de week trainen. Het gaat erom wat jij doet tijdens die sessie... En dan ga jij weer negatief naar jezelf kijken van... ja, je zit zo twee keer niet geweest en alles. Dat is gewoon omdat je plan niet realistisch is. Dus zegt die persoon... hé, hey, ik kan altijd drie keer in de week in de sportschool zitten. Of in ieder geval 99% van de tijd. Dan maken we een plan voor drie keer in de week. Want dat is het beste. Nou, zijn we dan twee, drie maanden verder... en diegene zegt, ja, eigenlijk vind ik het superleuk. Ik denk dat ik wel een dagje erbij kan doen. Dan kan ik diegene zeggen van als beloning... dat je zo lekker bezig bent geweest gaan... We van drie naar vier dagen in de week. Maar als ik iemand inschaal op vier... en je moet na twee maanden weer terug naar drie... Dat voelt alweer zo negatief.
0: Mm -hmm. kan ik, uh, dat kan ik wel begrijpen. Zijn er nog supplementen die jij... Uh, hoe, zien jouw, hoe zit jouw kastje eruit thuis?
1: Nou, die valt denk ik nog best wel mee. Ja. Uh, eigenlijk de meest standaard die de meeste mensen wel gebruiken. Creatine, 5 gram per dag. Uh, is een van de meest onderzochte voedingssupplementen die er is. Is ook volledig veilig om te nemen. Dus nou, dat raad ik eigenlijk ook al wel aan om mm -hmm. dat te nemen met uitzondering van mensen die bijvoorbeeld uh, prikkelbaar darmsyndroom hebben. Daar wil je nog wel eens voorzien dat ze daar last van hun maag van krijgen. Maar dat is ook bij de ene persoon wel en niet. Dus dat kan je gewoon uh, proberen. Um, leuk verhaal misschien voor uh, creatine. Um, daar begon ik ooit mee. Ik denk een jaartje of zes geleden. Uh, ik had die van Body Fit Shop gekocht met watermeloesmaak. Goh, meest zoete bocht die ik ooit heb gehad. Mm. Nou, je hebt twee manieren hoe je creatine kan starten met nemen. Eén daarvan is gewoon dagelijks de normale dosis nemen. En dan werkt het ongeveer na een maandje. Besef wel creatine heeft een kleine werking. Dus het is niet dat je ineens een heel groot effect gaat zien. Um, maar je kan het ook... Um, volgens mij is het vier of vijf keer... de dagelijkse dosis per dag nemen. Um, en dan... na zeven dagen... zou het effect volledig moeten zijn. Dus ik dacht... Nou, hè? Ik was nog wat jonger. Ik, prima, dat gaan we doen. Iedereen die zegt dat veilig is, dat prima kan. Dus ik die ene dag pak een beetje van een grammetje of 35... volgens mij uh, creatine me nek gedrukt. Ik weet niet of het uiteindelijk de creatine of alle zoete meuk die erin zat, uh, was die de verzorgde. Maar ik heb daar met twee dagen lang met buikkrampen ziek op bed gelegen. Ik was aan het werk uh, bij de Albert Heijn destijds... en viel bijna gewoon op de grond neer van de buikkrampen. Zo. Uh, ja, dus ik, iedereen die vraagt... hey, zal ik uh, gewoon laden of zal ik het rustig nemen? Ik zeg, neem het gewoon rustig. Het effect is zo klein. Mm -hmm. um, en de kans dat zoiets gebeurt, dat wil ik niemand aandoen. Want ik denk dat het het naast is... wat ik me onge ongeveer ooit lichamelijk heb gevoeld. Ja, is het zo, hè? Ja, dat was echt niet grappig. Dat was echt gewoon... ja, ik denk twee dagen gewoon continu echt zo. maagkrampen. Het was niet prettig.
0: Uh, ja, het neemt natuurlijk veel vocht op, dat...
1: Ja, ik zou oprecht ook niet precies weten waarom ik er zoveel last van had. want Je ziet in de studies ook dat het gewoon best wel veilig is om die dosis te nemen. Het is niet dat het slecht voor je is. Mm -hmm. um, persoonlijk denk ik dat het misschien iets van de zoetstoffen zijn geweest... die uh, in de creatine gezeten hebben. Maar ja, dat is... Don't geval... try it at home. Nee, en wat ik zeg, het verschil is zo nihil wat je dan gaat bouwen... Neem gewoon lekker 5 gram per dag. Mm -hmm. uh, is ook nog uh, wat goedkoper. Ik dacht manier. altijd dat, uh,
0: dat creatine een veel groter verschil had, joh, in je, in je lichaam. Nee. Ik heb echt als ik, je het idee, als ik dan een week creatine neem... of twee weken creatine neem, dan denk ik van...
1: oh, ik word weer groot, weet je wel. Ik ben bang dat ik je dan uh, moet vertellen... dat er waarschijnlijk placebo-effect is. Ja, wat fuck. We, wat, wat creatine doet, is eigenlijk... Um, het zorgt ervoor dat je lichaam iets meer vocht op gaat slaan in de spierbuik. En hoe dat komt, is... Um, je lichaam heeft een stofje, genaamd ATP. Mm -hmm. um, alles wat in je lichaam komt, wordt omgezet tot ATP. Dus een soort van de universele brandstof voor jouw hele lichaam. Um, en nou, je spiercellen, daar komt ATP op te zitten. Door creatine te nemen, kan jouw spiercel meer ATP op zich hebben. Wat in de praktijk gaat betekenen, dat als jij bench all-out aan het drukken bent... en je bent bij rep 8 of zo, dat je met creatine misschien 8 reps krijgt... en zonder 6. Mm -hmm. Dat is misschien al overschat met wat de daadwerkelijke waarde uh, werking gaat doen. Mm -hmm. um, je slaat dus wel iets meer vocht op in de spieren... waardoor je ietsje breder lijkt. Maar dat is allemaal, ik blijf maar zeggen, ietsje, ietsje, ietsje. Want het zijn de kleine effecten die creatine hebben. Oké, okay. um, fuck man. Ja, helaas is het ja. geen natuurlijke anabol <laughs> die je kan
0: nemen. Daar gaat mijn... Uh... En ashwagandha dan? Is dat een beetje een de anabool? Uh,
1: nee, ik denk het niet. Uh, het is iets waar heel weinig onderzoek nog gedaan naar is. Uh, eigenlijk al het onderzoek wat ernaar gedaan is... zegt dat het gewoon veilig is voor gebruik. Maar uit mijn hoofd is de langste studie acht weken die erop gedaan is. Dus dat is echt een hele korte periode. Uh, wel zie je dat het cortisolverlagend werkt... dus waardoor je wat minder stress hebt... Ja, en minder stress is wel goed voor een mens en zou ook voor een verhoogde testosteron kunnen zorgen. Waardoor je op lange termijn iets meer spier bouwt. Um, ik heb het zelf voor een maandje of negen gebruikt, denk ik. Um, ben er nu zo'n half jaar eigenlijk mee gestopt. Um, Omdat ik een van de effecten merkte die wel veel mensen aangeven. Van dat het uh, niet alleen je uh, stressgevoel wegneemt, maar je gevoel wegneemt. Um, ik vond het eerst een beetje onzin, ik hoorde dat een beetje omheen. En toen ben ik eens op gaan letten, toen ik op een verjaardag was. Normaal ga ik altijd een beetje met praatjes maken met mensen. Uh, het gezellig hebben. En toen dacht ik, ja, ik zit hier eigenlijk op deze bank wel prima. En al die mensen om me heen boeien me helemaal niks. Terwijl ik normaal juist het leuk vind om met al die mensen te gaan praten. zeg dus van hm, Zou dat daardoor kunnen komen? En toen dacht ik van, weet je wat, ik stop er gewoon even een tijdje mee. Nou, en toen kwam het dus wel op verjaardagen of feesten op dat soort dingen... dat ik wel wat meer wat ex, uh, extraverter werd. En toen mm -hmm. dacht ik, ja, is dit het me waard? En ik denk het niet.
0: Die had een puzzelstukje gevonden, eigenlijk.
1: Ik had in dat opzicht voor mezelf weer een puzzelstukje gevonden. Ja. Omdat ik dacht: hé, hey, het, het werkt. Het, het gaf me wel oprecht minder stress. Dat mm -hmm. is wel uh, een werking die ik gemerkt heb. Maar ik vond dat het niet waard Dat niele effect dat het gaat hebben.
0: Heb jij uh, uh, tips om de testosteronproductie een beetje te verhogen bij mannen?
1: Ja, zeker. Want um, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Ik
0: weet niet van mezelf hoe dat zit, hoor. Maar. Um, ik merkte dus uh, in de periode dat ik rookte en, en dus dronk, uh -huh. dat ik ook een minder uh, een verlaagd libido had. En uh, toen dacht ik, hé, hey, uh, hoe kan dat, weet je wel? En nou, hoe kan dat? Logisch, roken, drinken, het verlaagt, uh, het is allebei niet heel goed. En toen stopte ik met roken en uh, ik merkte eigenlijk al in week één zo'n ontzettend verschil. Dat ik dacht van, zo, hoe kan je, kan je, dan kan je dat alleen maar zien door bloedonderzoek. Uh, ja.
1: Ja, dat is wel de beste manier om het uh, te laten okay. onderzoeken... door gewoon een goede uh, bloedtest te laten doen. Mm -hmm. um, om te kijken of je daar in een, uh, gezonde, op een gezond niveau zit mm -hmm. eigenlijk. Um, nou je ja, vroeg om wat tips om te uh, ja, testosteron ja, te verbeteren. Ja. Um, ik moet zeggen dat ik niet exact de uh, uh, verhouding tussen alcoholgebruik, roken en testosteron weet. Nee, maar maar als ik logisch over... nadenk, denk ik wel op het moment dat wij... Uh, roken dan moet ons lichaam, uh, onze longen daarvan herstellen. En dat is een stressor voor ons lichaam. En ik zei het net ook al, stress... Uh, ja, dat is een verhoogd cortisolgehalte, wat je stresshormoon is. En dat verlaagt gewoon je testosteron. Dat is waarom dus ashwagandha waarschijnlijk je testosteron ietsje verhoogt. Um, er zijn duizend en ineens supplementen op de markt... die allemaal claimen dat ze testosteronboosters zijn... en die doen niks tot zo goed als helemaal niks voor je lichaam. Um, helaas, um, je kan geen... Te, um, pilletjes kopen, in ieder geval boven de toonbank... die ervoor zorgen dat jouw testosteron beter wordt. Maar wat doet dat wel? Nou ja, een verlaging in stress. Um, dat kan zorgen dat jij... minder stressvolle activiteiten om je hebt... Uh, in een chillere setting woont, allemaal van dit soort zaken. Um, verbeterde slaap... is verreweg een van de beste manieren... om je natuurlijke testosteron te verbeteren. Vaak hoor ik bijvoorbeeld van jongens... die een uh, wat lager libido hebben. Die zullen weinig eten, ge niet gezond eten... en weinig slapen. Nou, als je die drie dingen fixt weet je eigenlijk al bijna per definitie dat het testosterongehalte omhoog gaat. En dan hoef je dan niet eens een bloedtest na te doen. Hoe ik dat bijvoorbeeld met klanten laat beschrijven. Is bijvoorbeeld een libido. Dat is een heel mooie uh, manier om daar toch wel een uh, correlatie in te zien. Dus hey, wat is je testosterongehalte en wat is je libido.
0: Mm -hmm.
1: Dus ja, gewoon gezond leven. Dat is ja, eigenlijk uh, ja, een van de ja, meest belangrijke ja. dingen. En niet te veel stress hebben.
0: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, interessant. Ja. Maar, Misschien een uh, onderwerp waar jij zelf niet. Uh, je, het is maar de vraag of mensen daar zich daar willen over uitlaten. Uh, denk je dat, uh, dat uh, porno ook nog een grote invloed heeft op, op het menselijk lichaam? In ieder geval die van een man. Het kijken daarvan?
1: Ik heb me daar persoonlijk niet genoeg nee? in verdiept. Nou, nee, nee. Uh. <laughs> ja. nee, want ik ben daar ja. de laatste tijd
0: een beetje. Uh, je hoort er wel veel aan. Ja, ja, een beetje over aan het kijken van... hey hoe kan het nou? En ik kan me eigenlijk ook best wel begrijpen... dat als je als, je als man uh, constant porno kan zien... Mm -hmm. dat je dan uh, ook minder de behoefte hebt... om seks te gaan hebben met een vrouw... omdat je eigenlijk al... ja, je krijgt al dat op je beeldscherm.
1: Zeker en... weten. Ik denk dat het een hele gevaarlijke dopaminebron is. Dat is ja. het wel. Kijk, het is met een heleboel dingen. Uh, met maten denk ik echt dat dat geen kwaad kan persoonlijk... Mm -hmm. um, maar als we naar de reels kijken die we op Insta en TikTok zien, dat is eigenlijk gewoon een dopamine machine die ervoor zorgt dat jouw lichaam continu een leuke nieuwe prikkel mm -hmm. krijgt, waardoor je heel blij wordt. Waardoor als je iets anders gaat doen, die dopamine prikkel gewoon wat een heel stuk minder is eigenlijk. Mm -hmm. um, nou, ik denk dat het met porno eigenlijk precies hetzelfde is. Maar dat je dat gewoon continu ziet, continu ziet, dan gaat jouw lichaam daar ook aan wennen en ja, verwacht dat dan misschien ook. Zit jij zelf veel op TikTok, Instagram? Ik heb zelf bewust geen TikTok uh, mm -hmm. met die reden. Omdat ja. ik ook gewoon ben van, ja, ik, vergeet met, ja, ik verlies mijn tijd erin. Uh, mm -hmm. Ik heb ook heel lang geprobeerd om zoveel mogelijk van Insta Reels af te blijven. Uh, maar ja, ook daar raak je gewoon in verzeld En dan, dan zit je te scrollen. En dan ben je ineens uh, twee uur verder. En dan denk je, ja, shit, wat heb ik überhaupt? Kan ik maar één ding noemen ja. die ik deze twee uur heb gezien? Ik dan vind dat echt... zo erg. Ja, dus ik zit echt bewust een stuk minder op social media eigenlijk. Ook gewoon om die reden. Uh, ik... Lukt dat ook? Ja, wel beter. Um, ik had eerst heel erg... Een van mijn leerpuntjes die ik aan mijn coach had aangegeven... is dat ik gewoon afgeleid was tijdens mijn trainingen. Um, ik heb zelf ADD, dus snel prikkels en dingen leiden me al af. Um, mm -hmm. En ik wou meer mijn focus op de trainingen houden. Waardoor je ook zei van... Hey, je hebt gewoon apps die je kan downloaden. Waardoor je bijvoorbeeld maar toegang hebt tot twee of drie apps... op je telefoon voor een bepaalde periode aan mm -hmm. tijd. Um, en ik heb er bijvoorbeeld gewoon puur mijn muziek. Um, en mijn app waar ik mijn training in hou, heb ik er neergezet en meer niet. En die zet ik dan ook gewoon aan voor mijn trainingen. Maar ja,
0: kan je die dan niet ook snel uitzetten of zo?
1: Ja, maar dat is ook een stukje discipline.
0: Ja, ja. oké, okay, ja, dat is ja. discipline inderdaad. Ja,
1: kijk, natuurlijk, als de sport gewoon de hand staat, ik moet ineens een nee. bellen en ik moet een en twee bellen. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat kan gewoon. Um, maar de zussen vragen wel iets van drie of vier keer: um, hé, hey, wil je dit zeker weten doen?
0: Ja, oké, okay, op die fiets. Ja. Ja, wat, wat. ik ben er zelf ook nu meer mee bezig... met de invloed van social media op je, op je hersenen. Het sowieso triggert me heel erg om uh, te beseffen... dat ik dan op mijn social zit en ik scroll... en dan denk ik in één keer van... yo, what the fuck, ik ben al gewoon een uur lang aan het scrollen. Terwijl, hoe kan mijn schermtijd vandaag vijf uur zijn, weet ja, je wel? Dat, word je bang van, hè? Dan, ben je, dan, ben je, dan denk je gewoon, ja. oké, okay, wat nou als ik dat elke dag doe? Vijf uur, op mijn scherm zitten. Zeven dagen per week. Bro, moet je voorstellen hoeveel tijd je daarmee in een jaar op een ander iets... Hoeveel je daarin anders kan investeren? Dat is toch lijp? Ja. Dan denk ik echt van, yo, dit moet ik echt, moet ik echt gaan fixen. Uh, wat wel, heb je een Android of een... Ja. Uh, op Android kan je Instagram zonder uh, Reels uh, downloaden. Serieus? Ja, doet een maat van mij. Die heeft uh, Instagram without Reels. Dus dan raakt hij ook niet verzeld in de Reels.
1: Nou, daar gaan we zo na deze podcast ja, even naar kijken. Ja, ik weet
0: niet hoe het heet. Uh, ik zal hem zo meteen even appen. Mm -hmm. Zelfde voor YouTube Shorts. Kan ook. Uh, dat en...
1: algoritme heeft me gelukkig nog niet goed genoeg Nee, door, dus dat vind ik niet boeiend. Ja, het is
0: echt ziek. Ja, op het moment dat je daar... Uh, ja, het is ook gewoon, dan verwijder ik TikTok... en dan merk ik in één keer dat ik op je Instagram-reel zit. Ja, het is en dan, precies hetzelfde. En, en dan kan je Instagram niet verwijderen, want hey, je bent bezig met, met, met dit, weet je wel. Dus je moet, je moet die shit blijven doen, jij ja, ook.
1: Ja, heel erg en, ja. en dan
0: denk je van, kut, anders wil ik het te lang verwijderen. Nee, en, en, zo, en dan ga je daar naar YouTube. Dus het is allemaal, je raakt er zo in verzeld. In ieder geval, weer even terug naar jou. Dus voor, sorry dat ik je in zo'n zo set heb gegooid. Um, uh, ...testosteron hebben we nu over gehad. We, ik begon de vraag eigenlijk bij supplementen. supplementen toen ja. zijn we naar creatine gegaan.
1: En toen uh, afgedwaald naar en toen naar, afgedwaald. Ja. En toen naar <laughs> ja. testosteron. Ja. Ja.
0: Kijk, maar zo gaat dat. Dat vind ik het leuke aan deze podcast. Ik, daarom heb ik geen hele lijst
1: met vragen, weet je wel. Nou, dan zal ik gewoon het lijstje afmaken. Die is eigenlijk vrij kort. Um, creatine neem ik dus eigenlijk elke ochtend... Um, ik gooi het gewoon oprecht in mijn mond en spoel het dan ook gewoon weg. Uh, ik heb smaakloze creatine en ik doe het tijdens een maaltijd... zodat het wel wat beter opgenomen wordt. Mm -hmm. um, dus dat is eigenlijk ding nummer één. Um, voordat ik ga slapen neem ik altijd uh, magnesiumbigliceraat. Dat is een van de betere manieren om dat opgenomen te laten worden. Helpt ook gewoon met een stukje herstel. Um, en ik heb een multivitamine die ik neem, gewoon een heel erg basic one... die ongeveer 50% van de meeste dingen uh, erin heeft zitten... Uh, ik ben altijd van mening, vitamines en dat soort dingen... moet je gewoon lekker uit je voeding halen. Uh, en daar zo heel veel op focussen. Maar op het moment dat je dus aan wil komen... en je niet alleen maar groentes en fruit kan gaan lopen eten... Mm -hmm. dan zou het kunnen zijn dat je daar wat dingen in mist. Dus dan kan eventueel een multivitamine mee helpen. Mm -hmm. Maar dat is het, meer niet. Mm
0: -hmm. Oké, okay. goeie. Heb jij uh, die podcast toevallig geluisterd met dokter Slaap van ons? Nee, heb ik niet gezegd. Nee? Um, want... Uh... Ik wilde jou vragen, van wat voor dingen geef jij mee aan, aan je mensen... om, uh, om beter slapen uh, te bevorderen? Dan ben ik gewoon benieuwd. Nou, wat, wat, wat doe je daar? Wat doe je, wat doe je nou, daar? Zonder
1: uh, zijn advies van dokter Slaap. Uh, die naam die klinkt goed. Ik zal yeah. vast veel verstand van ja. hebben. Die moet je echt een keer luisteren. Dat is echt een, een aanrader. Ja, slaap is gewoon cruciaal. Um, voor spiergroei, um, voor algemene gezondheid, um, voor mentale gezondheid. Slaap gewoon meer te weten voor je over het algemeen. Maar wat ik aanraad is... Um, zorg ervoor dat je één uur voordat je gaat slapen... in ieder geval je laatste maaltijd op hebt. En laat dat niet je laatste calorieënbom zijn van de dag. Mm -hmm. Dat kan ervoor zorgen dat je lichaam... gewoon nog continu met zware vertering bezig is... waardoor je gewoon vaak of wat minder goed in slaap komt... of de kwaliteit van je slaap wat slechter is. Um, schermtijd verminderen. Uh, uur tot in ieder, geval, nou in ieder geval een uur, liefst twee uur voordat je gaat slapen... minder schermtijd. Nou, dat is tegenwoordig heel lastig. Uh, heb ik zelf ook last van... En dat zie ik ook gewoon bij mijn klanten... dat dat ontzettend lastig is om dat te doen. Maar daar heb je blue light blockers voor... van die mooie oranje zonnebrillen. Mm -hmm. uh, die kunnen daar oprecht wel mee helpen. Dus dat is denk ik wel een goede... Um Investering die iemand kan maken als die echt zijn slaap wil optimaliseren.
0: Ja, hij zei, die, die guy, zelfs JW zegt inderdaad ook Blue Lights Blokkers. En mm. dat schijnt ook heel. Maar die, die goos is dus echt een slaapwetenschapper. Mm. En hij zei echt van: uh, ja, eigenlijk is dat een beetje onzin. Maar de reden weet ik ook niet meer hoor. Dus dat zou ik echt een keer moeten. Terugleken. Ik
1: heb het toevallig hier met mijn check-in met mijn coach over gehad vorige week. Um, en die heeft ook een slaapexpert daarover gesproken. En die zei: het klopt, een heel groot deel van de glazen zijn compleet zit Als je bijvoorbeeld op bol.com... gaat kijken naar bloedluidblokkers... hij zegt op het moment dat die glazen überhaupt niet oranje zijn... kan je ze het beste gewoon direct weggooien. Um, want dat oranje filtert dus dat blauwe licht eruit. Hij zegt ook... kijk altijd naar of ze third-party tested zijn. Dus dat ze niet zelf zeggen van... kijk hoe geweldig onze bril mm -hmm. is. Nee. Kijk naar een merk die kan zeggen van... Hey, een extern bureau heeft deze getest. Dat ze echt een x-aantal procent van het mm -hmm. blauwe licht filtert. Um, en ik denk wel dat dat uh, een toevoeging heeft. Ik heb ze ook net dus... Um, Merk ik een groot verschil? Nee, maar dat is met een heleboel van die dingen zo. Ja,
0: ja hij, zei ook, hij zei ook dat het iets te maken had met, uh, met luxe. Uh, overdag, uh, mm -hmm. als, je, als je buiten bent, dan krijg je een x-aantal. Uh, ja, de, de helderheid van licht, dat, dat komt binnen op een bepaalde manier in je ogen. Ja. Uh, dat is buiten, weet ik, iets van 6000 of zo. En vanaf je telefoon is het maar één. Toen zei hij van ja, eigenlijk is dat verschil zo weinig dat je wel. Zo'n ding, zo bril op kan doen. Mm -hmm. Maar of het nou echt zin heeft, dat weet hij niet. Hij zei: In ieder geval moet je sowieso je kamer donker maken.
1: Ja, dat, nee, dat die, sowieso. Ja, en ik denk ook dat een van de dingen die met slaap, uh, die ik qua tips geef, is juist niet voor het slapen, maar als je wakker wordt. Um, op het moment dat je wakker wordt, uh, wil je ervoor zorgen dat je eigenlijk juist snel uh, exposure krijgt voor daglicht. En dat kan mm -hmm. zijn je ramen open doen. Uh, vaak raad ik ook aan om voor 12 uur s middags in ieder geval een goede half uur zon in je gezicht te hebben. Uh, dat zorgt ervoor dat je een ritme beter wordt. Ja. En daar kom ik terug op. De belangrijkste tip qua slaap is ritme. Mm -hmm. Als jij de ene dag om 12 uur in bed ligt, dan om 9 uur, dan om 3 uur, dan ga je geen slaapritme opbouwen. Uh, op het moment dat jouw lichaam elke dag, of zo goed als elke dag op hetzelfde moment gaat slapen, dan gaat jouw lichaam beter dat melatonine aanmaken op het moment dat jij het nodig hebt. Uh, je lichaam is gewoon heel erg goed in dingen balans, uh, in, in balans houden. Ja, zorg er gewoon voor dat je elke dag ongeveer op hetzelfde moment gaat slapen. Dan ga je makkelijker in slaap komen. Is je kwaliteit van je slaap beter? Ja, en zorg dat je gewoon die schermen zoveel mogelijk weghoudt. En ja, de tip die ik toch aan veel mensen geef... koop een leuk boek. Ga dat mm -hmm. gewoon het half uur voordat je gaat slapen. Lees dat boek. Um, hoe ouderwets het misschien ook klinkt... doe het niet op een e-reader. Koop gewoon een papieren ding... Dat zorgt er echt voor dat je hersens gewoon wat meer tot rust komen. En echt over het algemeen val je veel sneller in slaap.
0: Mm -hmm. Heb je zelf ook een boek? Ja, zeker. Nog aanraders voor luisteraars?
1: Um, oh, Nu weet ik de naam even niet meer. boek van Menno Henselman. Uh, oh ja ja, ja, ja. Waarschijnlijk wel een bekende naam in, uh, in de sportwereld. Ja, um, Scientific Ways to Habit Building, volgens mij heet hij. Hmm, iets in die geest. Als je zijn naam boekt, uh, zoekt en dan uh, op Habit Building, dan mm -hmm. uh, kom je er wel op neer. Erg leuk boek. Wel in Engels, maar uh, het is leuk geschreven. Oké,
0: oké, oké. Zijn er nog dingen die je zelf wil meegeven aan de luisteraar of wat dan ook?
1: Ik denk dat er één belangrijk ding is wat uh, ik mee wil geven. En dat is vooral, kijk niet te veel naar social media om vergelijkingsmateriaal te zoeken naar jezelf. Kijk naar die foto's toen je net begon. Um, als ik mezelf nu ga vergelijken met hoe ik er nu uitzie... en dan ga vergelijken met je gemiddelde fitness-influencer... natuurlijk voel ik me dan klein, dan voel ik me vet... dan voel ik dat ik te weinig uh, spier heb, um, al die dingen. Maar zie, social media is één grote uh, vleeskeuring. De 99 Oh nee, ik moet het anders zeggen. De 1 knapste, breedste, beste mensen die er zijn, die zie je. Die 90 van die mensen waarvan je denkt van... Hey, hebben een middelmatig fysiek... hebben wat minder goede genen... zitten misschien niet aan de zooi... die, uh, die zie je niet. Want dat lijkt minder. En helaas pakt het algoritme op... hetgene wat mensen het meest populair vinden. Dus ik krijg vaak video's doorgestuurd van jongens... van hé, hey, kijk deze gast van 21... zo gigantisch, volgespoten met weet ik wat allemaal... maakt misschien leuke content... maar dat creëert gewoon een ontzettend onrealistisch beeld... naar wat er mogelijk is. En er is echt veel mogelijk als natuurlijke atleet. Mm -hmm. En... Ja, stap niet snel over naar die kant. Dat is mijn aanrader. Je kan zoveel meer dan je denkt. Is het moeilijker? Ik zou niet zeggen dat het moeilijker is, maar het is wel ingewikkelder. Je moet meer uitzoeken. Het zal meer die puzzel worden van hoe ga je daar komen? Zal de progressie langzamer zijn? Ja, maar ik zelf zie het wel als een stuk waardevoller. Damn. Ja. Yeah. Je speech de the fuck,
0: the fuck out of me.
1: Ja, <laughs> ik denk dat dat... Ja, je zei, ik had geen voorbereidingstijd. We zijn nu een paar uurtjes voordat ik hier naartoe kwam. En ik dacht, als er één ding is wat ik mee wil geven is... Natuurlijk kan je zoveel meer dan je denkt. Mm -hmm. Je ziet wel eens mensen voorbij komen op misschien een natuurlijke bodybuild-wedstrijd. Dan hoor je dan mensen van: No way dat die ooit natuurlijk zijn. Dan zeg ik van ja: zijn er mensen op deze akel die 22 zijn? Ja. Mm -hmm. Zijn er te veel? Nee. Nee, precies. En dat is net zo met spiergroei. Sommige mensen hebben dus superveel aanleg voor om binnen een jaar al opgeblazen zijn. Je ziet het wel eens uh, in de sportschool met jongens. Die sporten een jaartje en dan denk je van... wat is er daarna weer gebeurd? Mm -hmm. En ja, andere die gasten die trainen een half jaar. Ja, dan denk dat is een van de eerste dingen die je denkt. Maar er zijn gewoon echt mensen die... Ja, heel veel kunnen bouwen in een hele kortere periode aan tijd. Um, mm -hmm. En ja, het is gewoon een lange investering die je doet. Denk ik. Ja,
0: ja, ja. Want als, nu,
1: als natuurlijke bodybuilder ga je nooit op je 22ste je beste zijn. Dan ben je dat, als je dat volhoudt, dan ben je 45. Mm
0: -hmm. Lijp. Rijp. Um, welke muziek Jim je altijd zelf?
1: <laughs> harde herrie. Uh, shout out <laughs> naar Felix, uh, DJ Felix, mijn favoriete tempo artiest. Oké, okay, um, oké. Okay. Ja, uh, ik weet dat jullie volgens mij wat meer van de techno zijn. Ja, ik, het nee, nee, ik vind alles mooi. Ik vind alles mooi. Nee, ik uh, luister over het algemeen tempo hardcore, uh, vrij harde muziek. Uh, moet ik ook erbij zeggen dat kan ik lang niet altijd hebben. Als ik wat meer gefocust wil werken, dan uh, luister ik misschien eerder wat metal of wat rap. Uh, maar als ik gewoon denk van nee, ik wil even lekker hard trainen, dan zet ik eigenlijk structureel altijd daar een mixje van op.
0: Heb je een, een speciaal mixje die je die, die wil aanraden aan de luisteraar?
1: Hmm, dat is een hele leuk. Nou, dan ga ik de mix aanraden. Uh, gemaakt door Vailix, dat is een matis van mij. Uh, Barrack Records nummer 3. Dat is wel een van mijn favoriete mixjes. Dat is denk ik ongeveer een uurtje lang. Okay. Misschien iets langer. Vaak kan je je training er net wel net niet in doen. Dus zet hem lekker aan als je op de, op de fiets zit. Misschien denk je, die gijs die heeft echt geen muzieksmaak nadat nou, je dat luistert. Dat is een grote kans, maar uh, wie Yo, weet... Uh... Ik heb
0: hier mensen gehad, die kwamen hier aan en die zeiden... Ik train op, uh, uh, weet ik veel, Ruben Annink. Ken je Ruben Annink? Oh, het is iets als Jan Smit en zo. Nou. Weet je wel, ik train op Jan Smit. Nou... Als zij er gelukkig van worden. Iedereen heeft zo zijn ding, toch? Ik, ik vind het wel mooi. Ik vind het wel mooi. In ieder geval... Uh, ik ga er een eind op uh, brengen. Uh, Brian, uh, mag je ontzettend bedanken. Ik vond het een superleuke aflevering. En uh, weet je wat ik heel leuk zou vinden? Als je nog een keer terugkomt... en samen met Ari hier gewoon uh, gaat zitten... en... Uh, we gaan, dat we gewoon met z'n gewoon even een lange tijd gewoon kunnen sparren over van alles en nog wat.
1: Dat, dat klinkt als, als een superleuk. Ja, idee. Als ik, één ding... ik ben er zeker in
0: voor. Ja, ja helemaal geweldig. Dankjewel. Oez. Jongens, we kunnen de aflevering natuurlijk niet afsluiten voordat er een gedetailleerde uitleg komt bij een grafkelder technoklapper. En deze keer heeft Emile de Jong dat gedaan. Dat is een luisteraar. En hier is Emile de Jong met zijn verhaal. Yo, titanen. Uh, bij deze wil ik even... Geijhart grafkeldernummer suggestie geven. Um, het is gewoon net, net als dat je in een donker bos staat. En uh, ja, ineens vliegt gewoon alles in de fik. Je weet niet meer waar je heen moet. En dan ja, je wordt echt meegenomen in één groot demonische wereld. En het grafkeldernummer is van... PSLS Front row Warrior Nou je, Ja, ik durf niet meer uh, Zonder nachtlampje Te gaan slapen man Echt duivels Ciao Ik vond hem grandioos Wil jij nou ook graag dat jouw Grafkelder Techno-nummer In de podcast komt? Dat kan, stuur hem even op in de DM Met je voice audio erbij, dan edit ik hem erin Hoes